0: Λοιπόν, ε, όπως έλεγε στην αρχή και δεν μπορούμε να το περάσουμε έτσι, ε, ανακοινώθηκε σήμερα από την κυβέρνηση το δεύτερο lockdown, μετά από εκείνο το δίμηνο Μάρτιος-Απρίλιος. Εντάξει, ε, okay, τα, τα, τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα και ηλίθεια είναι ότι πάντα κάτι όταν ε, σου είναι παντελώς άγνωστο και δεν το γνωρίζεις, ε, λίγο ψηλοτρομάζεις, μάλλον όχι ε, ψηλοτρομάζεις, λιγότερο, αλλά περισσότερο, Άλλησος και καθόλου, τώρα λίγο κάπου είναι αυτό που λέμε, το έχεις το έργο, οκ. Εντάξει, το έχω ξαναπεί και πάλι ότι δεν δεν με ενδιαφέρει καθόλου, δεν μπαίνω στη διαδικασία να έχω κάποια κομματική ταυτότητα ή οτιδήποτε. Θεωρώ ότι ανεξάρτητα του ποιος βρίσκεται εκεί πάνω και παίρνει τις αποφάσεις ή εκτελεί εντολές που παίρνει από άλλους, δεν θα μπω σε αυτές τις διαδικασίες. Η ουσία είναι ότι και αυτό που μου προκαλεί εντύπωση... είναι το γεγονός ότι οκ okay, έγινε ό,τι έγινε... Στις πριν μερικούς μήνες, τα πήγαμε σχετικά καλά. Ε, έρχεται το καλοκαίρι, έχεις όλο το χρόνο μπροστά σου... να το αξιολογήσεις όλο αυτό που έχει συμβεί σωστά... να κάνεις κάποιες κινήσεις... Ε, να παρέμβει, να προλάβεις καταστάσεις, καλός ή κακός, κακός μάλλον δεν είναι καλός, κακός. Ε, η Ελλάδα και το προλαμβάνει είναι δύο έννοιες λίγο έτσι τσακωμένες μεταξύ τους, ε, με αποτέλεσμα να φτάνεις τώρα μήνα Νοέμβρη και τον Οκτώβριο, γιατί ok, τώρα είναι το καθολικό lockdown, αλλά... Είχαμε lockdown και εσύ πρωτεύουσα και τα λοιπά, Θεσσαλονίκη. Ε, φτάνεις λοιπόν σε ένα σημείο να, να, να ζεις μια κατάσταση που θεωρητικά την ήξερες και την περίμενες. Και όχι θεωρητικά, και πρακτικά, γιατί αν δεν κάνω λάθο, οι ίδιοι άνθρωποι βγαίνανε και λέγαν ότι «Οκ, okay, αναμένουμε από φθηνόπωρο, έξαρση πάλι το ΙΟΥ, αλλά είναι κάτι το οποίο περιμένεις και ουσιαστικά πρέπει να κάνεις κάποιες κινήσεις» για να έρθει και να σε βρει όλο αυτό όσο το δυνατόν καλύτερα από Δεν ξέρω, δεν ξέρω ρε παιδιά. Εμένα αυτό μου δίνει εντύπωση είναι ότι αντιμετωπίζεται πραγματικά χωρίς σχέδιο. Ό,τι να είναι. Πραγματικά ό,τι να είναι. Και στο τέλος την πληρώνει όπως πάντα. Και εντάξει, αυτό δεν είναι μόνο στη δική μας χώρα, γενικότερα ισχύει, την πληρώνει πάντα απλό λαό. λαός, ο οποίος κάποιος θα πρέπει να σταματήσει να δουλεύει, κάποιος θα πρέπει να κλείσει το μαγαζί του, με πλέον πάρα πολλές πιθανότητες, γιατί αν στο πρώτο lockdown μας πέρασε ξυστά, το δεύτερο, πιστέψτε με, θα είναι πιο αιμοβόρικο, άγνωστο ε, αν θα καταφέρεις να ξανανοίξεις το μαγαζί σου. Οκ, okay, ανακοινώθηκα κάποια μέτρα, κάποιες διευκολύνσεις, είτε με τη μορφή επιδομάτων, είτε με την ε, ε, μορφή αναστολής πληρωμών, εκδόσεων, μπλα μπλα και όλα αυτά, αλλά ε, το να μην πληρώσω κάτι το οποίο θα μου έρθει να το πληρώσω μετά από δύο-τρεις μήνες και καλό όλα αυτά που λέμε σήμερα. Θεωρητικά όλο αυτό το, το lockdown θα κρατήσει μέχρι τέλη του μήνα, και τώρα αρχίζουν σιγά σιγά και δημιουργούνται ευλογορωτήματα, δηλαδή τι, Δεκέμβρη θα ανοίξει ε, και θα ανοίξει τι, για να τονωθεί η αγορά, μα με τι λεφτά θα βγει ο κόσμος να αγοράσει, με τι διάθεση θα βγει ο κόσμος να αγοράσει και αν υποθέσουμε ότι κλείνει το lockdown, σταματάει το lockdown και επιστρέφουμε στην προ μέχρι και σήμερα δηλαδή και αύριο κατάσταση όπου μετά τις 12 δεν θα μπορείς να έχει κτλ. Άρα σημαίνει ότι ούτε από σπίτι σε σπίτι θα μπορεί να πα με πύχη για να αλλάξει χρονιά και όλα αυτά. Δεν ξέρω αν θα κρατήσουν την απαγόρευση να φεύγει από νομό σε νομό. Άρα, να τονωθεί αγορά με ποιο τρόπο, ή απλά το πετάς έτσι για να. Οκ, okay, θα τα δούμε. Όλα αυτά είναι μπροστά μα. Ούτε σ' άλλο, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε τουλάχιστον τρία καραντινάτα smartphone news για τον μήνα Νοέμβριο. Οπότε θα είμαστε εδώ να το βλέπουμε, να βλέπουμε τι εξελίξει κτλ. Μηνυματάκια, ξέρετε, κλασικά. Η καλύτερη περίοδος για τα σκυλιά ξανά ήρθε, για δεύτερη φορά μέσα στον χρόνο. Θα κάνουν ατελείωτες βόλτες και τα λοιπά, ξέρετε εσείς. Ε, όπως και να έχει, το Smartphone News, ούτε ή άλλος, εδώ είναι, διαδικτυακό είναι, δεν μας επηρεάζει. Μη σας πω, σας μας βολεύει όλα η εισαγωγική, από την έννοια ότι, ok, περισσότερος κόσμος θα κάθει στο σπίτι, άρα, άντε κάποιοι, α πούμε, περισσότεροι να μπουν στη διαδικασία να κάτσουν να μας δουν και να μας ακούσουν, okay. Οπότε. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να πάμε στα δικά μα, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το συζητάμε κάθε φορά, βδομάδα με τη βδομάδα. Να δούμε πώ πηγαίνει, ποιε είναι οι εξελίξει, και ούτω ή άλλω το έχουμε πει τόσο μα στο news, ναι, εντάξει. Κινητά, ενημέρωση κτλ. Αλλά και οτι άλλο προκύψει. Και το δεύτερο lockdown είναι κάτι πολύ σημαντικό το οποίο προέκυψε και το συζητάμε και σήμερα, και θα το συζητάμε και από εδώ και στο εξή. Οκ, okay, ε, πίσω στα δικά μα τώρα έχουμε θεματάκια, έχουμε αρκετά θεματάκια. Αυτή τη βδομάδα και σε επίπεδο ανακοίνωση συσκευών, όχι κατ' βέβαια, μην φανταστείτε, αλλά και σε επίπεδο έτσι, ειδήσεων, έτσι, κάποια πράγματα για τα οποία αξίζει να τα κουβεντιάσουμε και να τα συζητήσουμε και να τα αναλύσουμε. Οπότε, όπω ξέρετε, αυτοί που ξέρετε και που μα βλέπετε, το πρώτο μέρο εκπομπή είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στην παρουσίαση των συσκευών που ανακοινώθηκαν την βδομάδα που μα πέρασε, την προηγούμενη Πέμπτη δηλαδή, μέχρι και σήμερα. Που γίνεται εκπομπή και που για ακόμα μια φορά σήμερα, πριν λίγη ώρα πάλι, περνάγαμε δεδομένα, περνάγαμε συσκευέ. Γιατί η Μοντορόλα αποφάσισε σήμερα το απόγευμα να ανακοινώσει δύο νέε συσκευέ και η αλήθεια είναι ότι δεν είχε διαρρεύσει και τι προηγούμενε μέρε κάποια ημερομηνία για να είμαστε προετοιμασμένοι. Οπότε, όπω το λέω κάθε φορά, το ξαναλέω και τώρα, το smartphone news θα είναι πλήρω ενημερωμένο μέχρι και τελευταία στιγμή που θα βγει, που θα βγω στον αέρα και δεν πάμε με τη λογική του, εντάξει, άστες τη λέμε στην επόμενη εβδομάδα να γινώθηκαν σήμερα σε ώρα που προλαβαίναμε οριακά, οπότε μπήκα στη διαδικασία, φόρτωσα τα δεδομένα μου και είμαστε εδώ για να συζητήσουμε τις δύο και νέε νέες συσκευές από τη Motorola. Οκ, για να μην το κουράζουμε πάμε σιγά σιγά να ξεδιπλώνουμε το κουβάρι που έχει να κάνει με τι νέε συσκευέ. Και ξεκινάμε από τη συσκευή που βλέπετε στην οθόνη σας, Honor 10X Lite. Σε μερικές μάλιστα μέρες κανονίζεται και ένα, ένα νέο event που θα αφορά την συσκευή και την global εκδοσή τη, αυτή δηλαδή που απευθύνεται και εκτός Κίνας. Μη φανταστείτε, δεν έχει κάτι διαφορετικό σε επίπεδο specs. Honor 10X Lite λοιπόν ε, είναι μία συσκευή με οθόνη 6,67 inches IPS LCD και ανάλυση 1080x2400. Android 10 το λογισμικό που τρέχει μέσω του Magic UI 31 φυσικά Honor δηλαδή Huawei, δηλαδή No Google Play Services. Kirin 710α ο επεξεργαστή τη συσκευή και σε συνδυασμό με, με Mali G51 MP4 που είναι η GPU. Η συσκευή όπω τη βλέπετε θα είναι διαθέσιμη σε μία και μοναδική έκδοση 4GB RAM και 128GB αποθηκευτικό χώρο. Τέσσερις αισθητήρε στο πίσω μέρος, τρεις και ένας μόνος του, έτσι, ξεχωριστά. 48 wide ο βασικό αισθητήρα, αισθητήρας, 8MP Ultra Wide, ο δεύτερος, και δυο αισθητήρε, αισθητήρες ακόμα από 2MP, ένας Macro και ένας Depth, LED Flash, HDR Panorama, 1080p ανάλυση λήψης βίντεο στα 30 και 60 frames per second, ενώ μπροστά, στην τρυπούλα στη μέση, έχουμε μια, έναν αισθητήρα 8MP, επίσης Wide, HDR και πάλι η λήψη βίντεο 1080 στα 30 μόνο πλέον FPS. Πίσω θυμίζω έχει και δυνατότητα για 60 FPS. Μόνο η για ακουστικά. 5,1 είναι το Bluetooth. Έχουμε NFC. Δεν έχει ραδιόφωνα συσκευή. Ε, 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 ψέματα έχει ραδιόφωνο, δεν έχει, έχει θύρα περίθρον Οκ, okay, εντάξει, δεν μα έχει συνηθίσει η Huawei ούτε η άλλο. Άρα λοιπόν έχουμε και NFC, έχουμε και ραδιόφωνο, τα FC, η θύρα στο κάτω μέρο. Ενώ η μπαταρία είναι 5.000 mAh, με γρήγορη φόρτιση στα 22,5 W, ε, που σύμφωνα με τη Huawei, ε, σε μισή ώρα φορτίζει το 46% τη συσκευή. Δηλαδή χοντρικά γύρω στην ώρα φορτίζει ολόκληρη μπαταρία του Honor 10X Lite αυτή είναι η συσκευή και τιμή της είναι στα 180 ευρώ Οκ, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο έχει μια αρκετά συμπαθητική γρήγορη φόρτιση και μπαταρία 5000 μιλανπερόρια που είναι μπαταρία που σου βγάζει μια άνετη μέρα θεωρητικά από εκεί και πέρα, ok, το το setup στο πίσω μέρος με τους αισθητήρε γνωστό, κλασικό, πολυφορεμένο, δεν έχει κάτι super wow, εντάξει αυτό είναι Honor 10X Lite, τίποτα το έτσι περίεργο κτλ. Απλά, ok, καμιά φορά για να καταλάβουμε την αναβάθμιση μιας συσκευής, καλό είναι να κάνουμε και ένα συγκριτικό με την προηγούμενη, δηλαδή, ok, βλέπουμε τώρα το Honor 10X Lite, τι περισσότερο, γιατί φαντάζομαι ότι για περισσότερο μιλάμε, τι περισσότερο είχαμε προσφέρει από το Honor 9X Lite, το προηγούμενο δηλαδή ακριβώ μοντέλο, το οποίο δεν είναι και περσινό. Απρίλιο ανακοινώθηκε, Απρίλιο του 2019 το 9X Lite, και Νοέμβριο, συγγνώμη, Απρίλιο του 20 το 9X Lite, και Νοέμβριο του 20, δηλαδή μερικού μόλι μήνες μετά το 10X Lite. Οι διαφορέ του είναι στην οθόνη, έτσι πολύ επιγραμματικά για να ξέρετε τι παραπάνω έχει να πάρει κάποιος αγοράζοντα το 10X Lite έχει ελαφρός μεγαλύτερη, δηλαδή 6,5 ήταν η οθόνη στο 9X Lite εδώ είναι 6,67 με την ίδια ανάλυση Kirin ε, 710F το 9X 710α το 10X ε, έχουμε κάποια άλλη διαφορά οκ, okay, λίγο πιο σύγχρονο bluetooth αναμενούμενο εδώ ως αρωτής είναι στα πλάγια στο 9X ήταν πίσω okay, διαφορά, και ουσιαστικά η, η, η μεγάλη αναβάθμιση που έχει γίνει μεταξύ των δύο συσκευών είναι σε θέμα παταρίας και αυτονομίας το 9X Lite είχε 3.750 με 10W γρήγορη φόρτιση ενώ εδώ έχουμε 5.000 στα 22,5 άρα λοιπόν κρατάμε ότι το 10X Lite σε σχέση με το 9X Lite έχει μεγαλύτερη μπαταρία και διπλάσια πιο γρήγορα η φόρτιση ενώ και σε αισθητήρε, δύο μόλις αισθητήρε έχει το 9X Lite, 48W και δύο depth, ενώ πλέον προσθέθηκε ένας ακόμα μάκρο και ένας ultra wide άρα λοιπόν, συνοψίζοντας το Honor 10X Lite είναι καλύτερο σε επίπεδο αισθητήρων έχει δύο επιπλέον αισθητήρε και σε επίπεδο μπαταρίας, τόσο αφορά τη χορετικό, τα 5000, όσο αφορά και την γρήγορη φόρτιση που πλέον είναι στα 22,5W άρα ok είναι μία σοβαρή, ας το πούμε έτσι, αναβάθμιση. Δηλαδή έχουν πειράξει όλους πραγματά και έχουν βελτιώσει τη συσκευή. Και φεύγουμε και να πάμε στην επόμενη συσκευή που ανακοινώθηκε τη βδομάδα που μας πέρασε και είναι από την όπο το K7X. Και αυτή είναι μία συσκευή που έρχεται λίγους μήνες, πολύ λίγους μήνες. Τον Άβγωστο μας πέρασε, αν θυμάστε, όσοι θυμάστε. Ανακοινώθηκε το K7 5G. Τώρα ανακοινώθηκε το K7-X, μία ουσιαστικά πιο οικονομική, πιο, πιο light πρόταση σε σύγκριση με το K7. Η συσκευή λοιπόν που βλέπετε σε οθόνες σας και αυτές είναι και οι δύο χρωματικές αποχρώσεις στην οποία θα είναι διαθέσιμη. Διαθέτει οθόνη 6,5 ίντσες LTPS IPS LCD τεχνολογίας. 1080x2400 η ανάλυση με Gorilla Glass 3 μπροστά. Τρέχει out of the box Android 10 μέσω του Color OS 7.2 ενώ έχουμε Mali-G57 MC3 GPU και Dimensity 720 5G ο επεξεργαστής και αυτή η συσκευή είναι 5G έτσι όπως και η K7 που είδαμε τον Αύγουστο. Σε επίπεδο εκδόσεων πάλι και εδώ έχουμε μία μοναδική έκδοση 6 GB με 128 GB αποθηκευτικός χώρος τέσσερις αισθητήρε στο πίσω μέρος τρει και ένα. Αν τον βλέπετε έτσι λίγο πάνω, που δεν φαίνεται καθαρά, 48 White ο βασικό της στήρας, 8 megapixel ultra white και άλλοι δύο στήρες από 2 megapixel depth και μάκρο ξαναλέω και πάλι, είναι ένα setup το οποίο είναι πολύ φορεμένο σε αυτής της κατηγορίας τα κινητά. 48, 8, 2, 2. Είναι πολύ φορεμένο setup και ουσιαστικά το μόνο που ίσως διαφοροποιεί τη μία συσκευή από την άλλη είναι το software που τρέχει από πίσω και ο επεξεργαστή για να υπάρχει μία διαφοροποίηση στο αποτέλεσμα. Σε επίπεδο hardware όμως είναι στο 90% είναι ίδιο το setup. Εδώ έχουμε δυνατότητα λήψης video 4K στα 30fps. Να ας πούμε και πριν το Honor 10X το ίδιο setup έχει αλλά δεν είχε τέτοια δυνατότητα. Εδώ πλέον έχουμε τη δυνατότητα λήψης video 4K στα 30fps και 1080 στα 30, 60 και 120fps. Μπροστά έχουμε selfie camera 16MP wide εδώ όμω και πάλι η λήψη βίντεο είναι 1080p στα 30fps. Μόνο η χειοθήρα για ακουστικά ο ήχος είναι 24bit. Πεντάρι το Bluetooth. Εδώ όμω δεν έχουμε ούτε NFC, δεν έχουμε ούτε ραδιόφωνο. Τα NFC έχουμε όμως στο κάτω μέρος. Ενώ η δόντη είναι 5000 μιλιαμπερόρια στα 30W η γρήγορη φόρτιση. Και η συσκευή κοστίζει 190 ευρώ. Ε, άρα λοιπόν αμέσω μια σύγκριση που μου έρχεται με το ακριβώς προηγούμενο μοντέλο... Πάμε πάλι εδώ, Honor 10X Lite και τώρα το K7X από την όπο, είναι δύο συσκευές που είναι ακριβώς στην ίδια κατηγορία και ακριβώς στην ίδια τιμή 181, 190 ή άλλοι Φοράνε το ίδιο setup με λίγο καλύτερες δυνατότητες, αυτό εδώ που βλέπετε στην οθόνη σας, όσο αφορά το βίντεο, ουσιαστικά. Φοράνε την ίδια μπαταρία και εδώ έχουμε λαφρός πιο γρήγορη φόρτιση 30W 22,5 το Honor 10X. Άρα αμέσως, αμέσως να, ένα συγκριτικό που προκύπτει σε δύο συσκευές που μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους. Και στα σημεία το όπου και 7X φαίνεται ελαφρώ καλύτερο. Βέβαια, θα μου πει το άλλο θα έρθει η Ελλάδα. Αυτό θα έρθει, προφανώ και δεν θα έρθει. Αυτό είναι συνήθω οι όπου είναι συσκευέ που κάποιο θα την παραγγείλει απ' έξω να τη φέρει, ή αν κάποιο κατάστημα, κάποια λίγα καταστήματα τη φέρουν εδώ. Αν και η αλήθεια είναι ότι και αν δείτε και από το παρατηρητήριο που ανεβάζουμε στο site ανατακτά χρονικά διαστήματα θα δείτε ότι είναι αρκετέ οι όπου συσκευέ και είναι σαφώ αρκετά περισσότερε από τι όπως οι συσκευές που κυκλοφορούσαν επίσημα στην Ελλάδα πριν, να πω, ένα 15 χρόνο. Είναι αρκετά τα καταστήματα που εισάγουν τις συσκευές αυτές. Οκ, okay, δεν υπάρχει ακόμα επίσημος διανομέας. Φοριέται, όμως, έχουμε αρκετέ επιλογές σε όπως συσκευές πλέον στην Ελλάδα και είναι αρκετά αξιόλογες, ιδίω σε αυτές τις τιμές, σε αυτήν την κατηγορία τιμών. Οπότε έχετε στο νου σας όπως και 7 x Αν τυχόν και πε το μάτι σα κάπου, είναι αξιόλογη συσκευή για τα 190 ευρώ που Οκ, τώρα αυτά είναι τιμή Κίνα. Έτσι, φαντάζομαι ότι θα έρθει με το αντίστοιχο καπελάκι εδώ, αλλά για αυτά τα λεφτά είναι μια αξιόλογη πρόταση. Και πριν φύγουμε, άλλη μια πάλι σύγκριση σε σύγκριση με το K7 που ανακοινώθηκε. Τι τι λιγότερο έχει δηλαδή, αμέσω αμέσω έχουμε μια εκπτώση εδώ πέρα όσον αφορά την τεχνολογία τη οθόνη. LTPS, IPS, LCD είπαμε, το K7X AMOLED, η οθόνη του K7 μικρότερη βέβαια, 6,4, στο K7 εδώ έχουμε 6,5. Επίσης, σε επίπεδο που το K7, έχει Snapdragon 765G, εδώ έχουμε Dimensity 720 5G, άρα είμαστε ε, λίγο υποδέστεροι, σε σύγκριση με το K7. Ε, ε, κάτι άλλο, οι αισθητήρε είναι ίδιοι, η λήψη βίντεο είναι ίδια, Α, και όσο από δαχτυλικών αποτυπωμάτων, εδώ είναι πλάγια, στο άλλο λόγο AMOLED, ε, είναι under display. Άρα, και είναι γύρω στα 240 ευρώ η τιμή της συσκευή, Δεν έχουν τρελή η διαφορά μεταξύ τους. Οπότε ναι, οκ. Okay. Είναι ελαφρώς καλύτερο το K7, όντω. Ε, αλλά από εκεί και πέρα, αν ξεπεράσει κάποιο την, ε, ε, αν ξεπεράσει κάποιος την ε, γρήγορη την αμολεδοθόνη του K7, δεν έχει κανένα απολύτως λόγο. Και με τα 190-200 ευρώ που θα δώσεις, πίνεις το K7, 6 και είσαι μια χαρά. Οκ. Okay. Αυτό ήταν το K7X από την Όπο και συνεχίζουμε με την επόμενη συσκευή που ανακοινώθηκε αυτή τη φορά από μία άλλη εταιρεία. Εκεί έτσι που αδερφάκια μας έχουν συνηθίσει Όπο όταν ακούσω Όπο ότι άλλος ορίζει στο μυαλό Βίβο και τα λέω αδερφάκια όχι γιατί έχουν καμία συνεργασία μεταξύ τους καμία σχέση. Απλά είναι δύο εταιρείε πάνω κάτω ίδιου μεγέθου. που άρχισαν έτσι να γίνονται βραίως γνωστές και εκτός Κίνας, σχεδόν ταυτόχρονα, με την όπονα να προηγείται ελάχιστα, σε σύγκριση με τη Vivo, αλλά και οι δύο έχουν βγάλει διαμαντάκια και συσκευές που, αν και δεν είναι brand που πουλάνε ιδιαίτερα στην Ελλάδα, δηλαδή, ας πούμε, στην Ελλάδα θα βρεις λίγο αρκετά πιο εύκολα όπως συσκευή, παρά Vivo, ε, εν τούτης έχουν βγάλει πολύ ωραία διαμαντάκια, έχουν βγάλει ωραίες συσκευούλε που δεν είναι τόσο κινεζοποιημένες όσο ήταν παλιότερα. Ε, είχα την τύχη πριν 4-5 χρόνια να πάρω όπως συσκευή που ήταν πραγματικά ε, το όπο το Find το 7 για όσους θυμάστε μια τρομερή συσκευή Ήταν ένα ήταν όντως ένα ρίσκο, γιατί ήταν πολύ κινηζοποιημένε, Δηλαδή, όταν είχες συνηθίσει σε σε Samsung, σε Sony Ericsson, σε Nokia, σε σε, SSC Όταν έπαιρες το ok, σε επίπεδο design ήσουν ένα κλειδί πιο πάνω από όλες αυτές Αλλά μόλις το άνοιγε, όντως τρόμαζες λίγο Αρκετά κινησοποιημένο το user interface Παρά τα αυτά, όμω, ήταν μια τρομερή συσκευή από τι συσκευέ που μου έχουν μείνει έτσι, σαν ωραία ανάμνηση. Αλλά ναι, όπω και να το κάνουμε, είναι δύο brand κυρίω Ιβίβα που δεν πουλάει ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Στην όπου όντω έχει μερικέ περισσότερε επιλογέ. Οκ, εδώ είμαστε λοιπόν. Αυτό που βλέπετε στην οθόνη σα είναι οι τρει χρωματικέ αποχρώσει στι οποίε θα είναι διαθέσιμο το S7E. 5G, αυτή είναι η νέα συσκευή που ανακοινώθηκε από την Vivo, μια συσκευή που έρχεται και αυτή μερικούς μήνες μετά μετά το Vivo S7 5G, αυτό είναι το S7E, άρα αμέσως αμέσως στο μυαλό μας πάει πάλι ότι πάμε σε κάποιο οικονομικό, όντω, μιλάμε για μια πιο οικονομική πρόταση, αν και δεν έχει ανακοινωθεί τιμή αλλά είναι γύρω στα ε, 250, αν δεν κάνω λάθος όπως είχα διαβάσει. Το S7E, λοιπον που αυτό θα περιγράψουμε και στο τέλος θα πούμε τι λιγότερο που ε, ε, χάνει σε σύγκριση με το μεγαλύτερο S7. Μιλάμε για μια συσκευή 6,44 inches οθόνη Amoled όμω, πλέον εδώ πέρα, δεν έχουμε κάποια έκπτωση σε επίπεδο οθόνη. με ανάλυση 1080x2400. Και για να το λέμε ταυτόχρονα μέχρι στιγμή, σε επίπεδο οθόνη το S7E με το s 7 που αναγκινώθηκε τον Αύγουστο είναι ακριβώς τα ίδια. Οι διαφορές ξεκινάνε στον επεξεργαστή. Εδώ και πάλι έχουμε τα IMNCID 5 g στο εσωτερικό. Ενώ το μεγάλο μοντέλο του Αυγούστου είχε τον Snapdragon 765G. Πάρα πολλές ομοιότητες με ε, όποιο 7 και K7. Τα οποία αντίστοιχε και αυτά Αύγουστο και Νοέμβριο. Το ίδιο συμβαίνει τώρα και... Ε, με τις δύο συσκευές ε, ε, της Vivo ε, ε, και GPU, μάλιστα mc εδώ, λόγω Media και επεξεργαστή ενώ αντρένο 620, λόγω ε, Qualcomm είχε το Vivo S7 του Αυγούστου σε επίπεδο αισθητήρων ε, και εδώ είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα δηλαδή ο βασικός αισθητήρες, τρει είναι οι αισθητήρες καταρχάς ο βασικός αισθητήρας είναι 64MP wide και έχουμε ένα δεύτερο αισθητήρα 8MP ultra wide και ένα τρίτο στιτήρα 2MP για αποτύπωση βάθους. Ακριβώς το ίδιο setup και στο S7. <coughs> συγνώμη, LED Flash HDR πανόραμα και τα κλασικά. Ε, α, και η πρώτη διαφορά που βλέπω Dual LED Flash το S7. Ε, το S7E, ε, απλό ε, LED Flash. 4K λήψη βίντεο στα 30fps και 1080 πάλι στα 30 ε, η selfie κάμερα εδώ είναι ουσιαστικά η πρώτη σοβαρή σημαντική διαφορά σε σχέση με το S7 το Αυγούστο. Εδώ έχουμε έναν αισθητήρα 32MP wide με λήψη βίντεο 1080 στα 30fps ενώ το S7 που ανακοινώθηκε τον Αύγουστο είχε αισθητήρε. αισθητήρες 44MP wide ο ένας 8MP ultra wide ο δεύτερος και με δυνατότητα λήψη βίντεο 4K στα 30 και 60fps και 1080 στα 30 και 240. Άρα πρώτη βασική διαφορά λοιπόν, selfie κάμερα εδώ ένα αισθητήρα το S7, το μεγαλύτερο μοντέλο του Αυγούστου, δύο αισθητήρε. Ε, Μόνο ηχείο, ε, όπως και το S7. Εδώ έχουμε θύρα για ακουστικά που έλειπε από το S7, αλλά εκεί είχαμε ε, 32-bit ήχο, 24-bit συγγνώμη ήχο, που δεν τον έχουμε εδώ. Σύπευε το Bluetooth πεντάρι, ε, δεν έχουμε NFC που είχε το S7 του αυγουστου τα Type-C, η θύρα στο κάτω μέρος. Ο σαρωτή δαχτυλικών αποτυπωμάτων είναι under display optical λόγω άμμο, λεντοθόνη και μπαταρία ελαφρώ μεγαλύτερη. 4100 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 33W εδώ. Ενώ στο μοντέλο του Αυγούστου 4000 και πάλι στα 33W. Άρα, συνοψίζοντα, οι διαφορέ του S7, Vigo S7 με το S7E είναι ουσιαστικά στη selfie κάμερα που στο μεγάλο μοντέλο είχαμε δύο, στη διέλευση εδώ έχουμε έναν. Και είδαμε και κάτι άλλο σημαντικό. Το μοντέλο το, το ακριβό δεν έχει θύρακοστικών εδώ έχουμε θυρακωστικών. Το μοντέλο το ακριβό έχει NFC, εδώ δεν έχουμε όμως NFC και έχουμε ουσιαστικά την ίδια παταρία με την ίδια γρήγορη φόρτιση. Δεν έχουμε ξαναλέω και πάλι τιμή, πληροφορίες λένε ότι αυτή είναι γύρω στα 2,50 ενώ το Vivo s S7 που ανακοινώθηκε και πάλι ξαναλέω τον Αύγουστο είναι στα 340 ευρώ. Οκ, okay, δύο αξιόλογες προτάσεις, η κάθε μία για τα λεφτά της. Ε, και αυτό, εντάξει, δεν έχει κάτι σε επίπεδο design. Ναι, αυτό λίγο ο ο πάνω-πάνω που είναι έτσι λίγο πιο μεγάλος. Ε, και αυτό τίποτα το ιδιαίτερο. Αυτή, λοιπόν, ήταν Vivo, το Vivo S7i ε, 5G. Ε, και πάμε στα σημερινά που σήμερα το ενδιαφέρον το μονοπόλησε ξεκάθαρα η Motorola. Εκείνο σε δύο συσκευές, Moto G9 Power και Moto G5G και θα τις δούμε ξεχωριστά αρχικά γιατί, γιατί κάθε μία έχει την, ανήκει στην δικιά της οικογένεια μάλλον η μάμα είναι η μοτορόλα αλλά η κάθε μία έχει τη δικιά της οικογένεια είναι μια συγκεκριμένη σειρά δηλαδή για παράδειγμα αυτό είναι το G9 Power με το οποίο και θα ξεκινήσουμε το G9 Power έρχεται ενώ έχει ανακοινωθεί τον Αύγουστο γιατί από εκεί ξεκίνησε τον Αύγουστο ανακοινώθηκε το Moto G9 Play το Σεπτέμβριο ανακοινώθηκε το Moto G9 Plus και έρχεται τώρα το Moto G9 Power που είναι μια ενδιάμεση επιλογή μεταξύ των δύο αυτών συσκευών και θα δούμε αμέσως αμέσως γιατί. Καταρχάς από την εικόνα βλέπετε ότι είναι αρκετά έτσι το από πίσω, ε, τσουποτό θα το λέγαμε ε, και μυρίζει αρκετά πλαστικούρα και είναι πλαστικούρα στο πίσω μέρος. Πάμε όμως να δούμε σε επίπεδο χαρακτηριστικών τι έχει να μας δώσει το Power, το G9 Power. Μιλάω για μια οθόνη αρκετά μεγάλη 6,8 ίντσες IPS LCD και με ανάλυση HD+, 720 δηλαδή, επί 1640 pixels. Android 10, OK, Snapdragon 662 και Adreno 610 10, GPU αντίστοιχα. Μια μοναδική έκδοση 428 και στο πίσω μέρος τρεις οι αισθητήρε, Η τέταρτη τριπούλα είναι το LED Flash, τρεις αισθητήρες 64 MP wide, ο μεγάλος αισθητήρα και δύο αισθητήρε από 2 MPX, ο ένα μάκρυο και ο άλλο depth. LED HDR πανόραμα και 1080 βίντεο στα 30 FPS. Μπροστά, πάνω και αριστερά στην τρυπούλα, η μοναδική η ημώνη selfie κάμερα 16 MPX με δυνατότητα HDR και 1080 στα 30 FPS και πάλι λήψη βίντεο. Bluetooth πεντάρι. Έχουμε NFC, Έχουμε και ραδιόφωνο. Έχουμε και θύρα τα στο κάτω μέρο. Ενώ σε επίπεδο μπαταρίας είναι αρκετά γενναιόδορη η συσκευή... 6.000 mAh η χωρητικότητα της μπαταρίας... και με γρήγορη φόρτιση στα 20W... ίσως το, το δυνατό σημείο της συσκευή, το selling point... που λένε η μεγάλη μπαταρία με τη γρήγορη φόρτιση των 20W... Όλα αυτά κοστολογούνται στα 200 ευρώ... και είναι εύλογο κάποιος να αναρωτηθεί... τι, έχουμε, τι διαφορετικό έχουμε από G9 Play και G9 Plus για να την τοποθετήσουμε τη συσκευή να έχετε στο μυαλό σας ότι μεταξύ των τριών <coughs> τι έχω πάθει σήμερα μεταξύ των τριών λοιπόν, η καλή η δυνατή συσκευή είναι το G9 Plus μετά έρχεται το G9 Power που ανακοινώθηκε σήμερα και το ε, πιο ασθενέστερο συσταγωγικά το Moto G9 Play γι' αυτό λοιπόν είπαμε ότι είναι ασθενέστερη ε, είναι μάλλον ενδιάμεση επιλογή ε, ουσιαστικά σε επίπεδο οθόνης ε, Το G9 Plus έχει την ίδια οθόνη, απλά εκεί είναι LTPS με υποστήριξη HDR10 που δεν έχει το G9 Power. Εκεί έχουμε Snapdragon 730G, εδώ έχουμε 662 και αντρένο 618 αντίστοιχα. Σε επίπεδο αισθητήρων έχουμε έναν αισθητήρα παραπάνω, 64 MP wide ο βασικό, 8 ultra wide ο δεύτερο και 2 από 2 MP macro και def. Άρα προστίθηκε ένα ultra wide που δεν τον έχουμε εδώ. Στο G9 Power ε, και 5.000 μπαταρία με 30W, δηλαδή μικρότερη μπαταρία. 6.000 το G9 Power, 5.000 το G9 Plus, αλλά εδώ είναι 20W γρήγορη φόρτιση ε, στην περίπτωση του G9 Plus στα 30W. Ε, γύρω στα 270 ευρώ το G9 Plus, 200 ευρώ ε, το G9 Power που σήμερα, ενώ το, το πιο οικονομικό είναι το G9 Play που είναι γύρω στα 170 ευρώ, με τον ίδιο επεξεργαστή, την ίδια οθόνη, ασθενέστερη selfie κάμερα και ασθενέστερος βασικός αισθητήρας, 64 στις άλλες δύο συσκευές, 48 στο Moto G9 Play. Άρα λοιπόν, αυτό είναι το Moto G9 Power, είναι η ενδιάμεση επιλογή του G9 Plus και του G9 Play, στα 200 ευρώ και προσωπικά αδιάφορο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. ούτε σε επίπεδο design βλέπω κάτι έτσι το ενδιαφέρον η καμπυλότη αυτή που έχει σου δείχνει σου δίνει την ψευδέθηση και του πάχους που οπτικά δεν είναι κάτι το ωραίο αυτά και ως αρωτήσω ο οποίο είναι στο πίσω μέρος κλασικά με το λόγο της Motorola αυτό λοιπόν ήταν το Moto G9 Power και πάμε να δούμε και τη δεύτερη συσκευή που ανακοίνωσε σήμερα η Motorola που είναι αυτή εδώ Μοιάζει αρκετά με το Moto G9 Power, είναι το Moto G5G ε, και σε μία εικόνα, έτσι πριν πω, εδώ είναι οι δύο συσκευές που ανακοινώθηκα σήμερα. Αριστερά το Moto G9 Power, δεξιά βλέπετε το Moto G5G. Βλέπετε ότι, ουσιαστικά το design είναι ίδιο, απλά ελαφρώς το, 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 το setup των αισθητήρων και, ο, ε, και το σαροντής δαχτυλικών οποτυπωμάτων είναι ελαφριά, λίγο πιο κάτω στην περίπτωση δεξιά του G5G σε σύγκριση με το G9 Power και η selfie κάμερα που στην περίπτωση του G9 Power είναι πάνω και αριστερά σε τριπούλα πάντα ενώ στο G5G είναι στη μέση αυτά σε εξωτερική εμφάνιση πάμε να δούμε όμως τι εστί Moto G5G είναι μια συσκευή σαφώς ανώτερη από το G9 Power που είδαμε πριν και τι εστί ανώτερη 6,7 ίντσες LTP, IPS, LCD με υποστήριξη HDR10 και ανάλυση Full HD+, αυτή τη φορά, 1.82400. Άρα έχουμε ουσιαστικά καλύτερη οθόνη σε επίπεδο ανάλυσης. Ε, Snapdragon 750G, 750G και Adreno 619. Άρα έχουμε μια συσκευή καλύτερη και σε επίπεδο δυο Δύο εκδόσεις, 4 64, 6, 128, στις οποίες θα είναι διαφερματικά. Έχω την εντύπωση ότι ούτε με αυτές τις συσκευές θα κάνει κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το αξιοσημείωτο εδώ στην Ελλάδα. Γιατί δυστυχώ ο ανταγωνισμός και στην κατηγορία στην οποία απευθύνεται, στα λεφτά εκεί, δηλαδή που παίζει στα 250 με 300 ευρώ, εκεί ο ανταγωνισμός είναι αντισόπτως και μου έρχονται πάρα πολλές συσκευές που θα τις προτιμούσα πολύ πιο εύκολα από αυτά εδώ που βλέπετε μπροστά σα, Δηλαδή, πού να πάω τώρα ποκο σε 3 NFC, ποκο x NFC, ε, ναι, υπάρχουν, υπάρχουν πολλές συσκευές σε αυτήν την κατηγορία, ε, όχι, δεν, δεν, δεν υπάρχει κάτι το οποίο βλέπω και αξίζει να, ε, να συμβουλέψω ότι ναι, αξίζει, δες, τι και τα λοιπά, τίποτα απολύτως. Οκ, okay, ε, και κάπου εδώ. Και πώ γίνεται, ρε παιδί μου, κάθε φορά δηλαδή στο μισάωρο. Δηλαδή, πάντα η εκπομπή κρατάει περίπου μία ώρα. Ε, στη μισή ώρα μιλάμε για τι συσκευέ και συνήθω εκεί το κρατάμε. Και την άλλη μισή ώρα αναλύουμε τι διάφορε ειδήσει κτλ. Και, και ενώ ο αριθμό των συσκευών δεν είναι ίδιο, αν εξαιρέσει Apple και Huawei Match 40 που εκεί σήκωνε συζήτηση και κουβέντα, συνήθω είμαστε και μισή-μισή ώρα. Και χωρί να το δουλεύω, να το προσπαθώ έτσι, κάθετα από μόνο του. Ok. Οπότε πάμε τώρα να συζητήσουμε κάποιες ειδήσει έτσι που τις ε, είδαμε, τις ξεχωρίσαμε και αξίζει ε, να τις μοιραστούμε μαζί σας και να τις συζητήσουμε μαζί σας ε, και να δούμε και τις εικόνες που τις συνοδεύουν. Ε, και στην επόμενη είδηση ε, η αλήθεια είναι ότι okay, είναι μία είδηση που δεν αφορά όσοι σε αυτή τη στιγμή και παρακολουθείτε ή θα παρακολουθήσετε σε δεύτερο χρόνο. Δεν υπάρχει θέμα κανένα. Αλλά τέλος πάντων, Όσοι βλέπετε αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται... Ε, κάποιος από εσάς ε, δεν θα φορά... και δεν θα φορά από την έννοια ότι δεν είστε όλοι ε, γονείς... Ε, και το θέμα είναι αυτό που βλέπετε στην οθόνη σα. και έκανα αυτόν τον πρόλογο για να εξηγήσω... ότι αυτό είναι μία εικόνα που αν κάποιος είναι γονιός... Ε, μπορεί να την καταλάβει αμέσως και να σκάσει και ένα χαμογελάκι... Ότι και το δικό μου το παιδί... Ε, Κάπω έτσι περνάει τι ώρε του. Κάποιε από τι ώρε του στο σπίτι, και για να το κουμπώσουμε και με την αρχή τη εκπομπή που μιλάγαμε για το lockdown που ξεκινάει από τα ξημερώματα του Σαββάτου. Η αλήθεια είναι ότι ένα μεγάλο ζόρι είναι για παιδάκια αυτή τη ηλικία που αναγκάζονται να μείνουν στο σπίτι, αν και αν δεν κάνω λάθο, παιδικοί και δημοτικά παραμένουν ανοιχτά. Γυμνάσια και λύκεια είναι αυτά που θα κάνουν τηλεργασία και ουσιαστικά κλείνουν και με τα παιδιά σπίτι. Αλλά όπω και να έχει, άλλα παιδάκια που αρρωσταίνουν, άλλα παιδάκια που κάποιοι γονεί επιλέξουν ότι άσχετα κι αν είναι ανοιχτό ο παιδικός σταθμό, εγώ θα το κρατήσω σπίτι και το χύψει υψηλόγω. Είναι μια εικόνα που τη βλέπουμε πάρα πολύ συχνά και για να ξεκαθαρίσω και την δική μου θέση, είμαι και εγώ γονιό. Έχω δύο μικρά πεδάκια, άρα το λέω δεν το λέω απλά. Θεωρητικά το ζω και εγώ ο ίδιος. Οκ, ε, okay, μην μπούμε στη δίκαση, γιατί βλέπουμε εδώ ένα παιδάκι να κρατάει ένα κινητό και να βλέπει έτσι με γλωμμένα τα μάτια πόσο μπορούμε να δούμε την οθόνη. Η αλήθεια είναι ότι για ένα παιδί ξετυλίγεται ένας ολόκληρος κόσμος μέσα από αυτές τις συσκευές και από αυτές τις οθόνες η την οθόνη κινητού. Είτε είναι οθόνη τάμπλετ, είτε είναι οθόνη τηλεόραση. Απλά από αυτά που ανέφερα, τα δύο πρώτα είναι που δίνουν τη μεγαλύτερη ευχαίρεια παίξήματο στο παιδί, ενώ η τηλεόραση είναι ένα τηλεκοντρόλ που συνήθω το κρατάει κάποιο γονιό και θα βάλει κάποιο παιδικό. Το θέμα και η είδηση, γιατί κάνουμε εισαγωγή, αλλά μην ξεχνάμε ότι δεν θέλουμε, έγινε μία έρευνα και το ξεχώρισε αυτό το θέμα γιατί. Δεν μου αρέσει να μην τη τι υποσχέσει μου. Έχω προσχεθεί ότι είναι ένα θεματάκι και τώρα λόγω καραντίνας ίσω δοθεί ευκαιρία να κάνουμε και κάποιε έξτρα εκπομπέ με λίγο διαφορετική θεματολογία έμεσα με τα κινητά. Αυτό είναι ένα έμεσο θέμα. Λοιπόν, που αφορά την τεχνολογία και πιο συγκεκριμένα τα κινητά και τα παιδιά. Οκ, okay. έγινε λοιπόν μια έρευνα από την ΕΣΕΤ. Όσοι ασχολείστε με υπολογιστέ κτλ., ξέρετε ότι είναι μια εταιρεία που ασχολείται με το με το θέμα της ασφάλειας τόσο υπολογιστών κινητών με τα διάφορα software που βγάζει και τα λοιπά. Έγινε λοιπόν μια έρευνα από αυτή την εταιρεία, σε γονείς, στην, στο Ηνωμένο Βασίλου Κατάρχά, έγινε η έρευνα, σε γονεί που είναι ηλικίας 40 με 45. Μια έρευνα λοιπόν η οποία ήθελε να δει το ποσοστό των γωνιών που σε ποια ηλικία είχαν την πρώτη φορά κινητό και αντίστοιχα με τα παιδιά του τι συμβαίνει. Φανταστείτε λοιπόν ότι, οκ, επειδή και εγώ ηλικιακά ανήκω σε αυτήν την κατηγορία, ναι, το κινητό στη δικιά μου τη ζωή μπήκε σε ηλικία, αν δεν κάνω λάθο, 16-17 χρονών. Άρα λοιπόν υπήρξαν κάποια χρόνια που κινητό δεν υπήρχε, δεν ξέραμε τι είναι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με τα καλά του, με τα ενδικά του, όλα αυτά, αλλά δεν υπήρχε και ξαφνικά το κινητό μπήκε στη ζωή μα, στα παιδιά μα και από εδώ και στο εξή, το κινητό πλέον δεν μπαίνει στη ζωή σου, η ζωή σου μπαίνει. Ξεκινάει σε ένα κόσμο που όλα αυτά που σε εμά μπήκαν κάποια στιγμή εδώ πλέον είναι δεδομένα. Ε, α, σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα αυτή, το 44% των γωνιών που σήμερα είναι 40 με 45 απέκτησε πρώτη φορά κινητό τηλέφωνο στα 21, το οποίο αμέσω είναι πρακτικά σου φαίνεται αδιανόητο αν έχει ότι το πρώτο του κινητό θα το αποκτήσει στα 21, φάνηκε πολύ νωρίτερα. Και βάσει έρευνας θα δείτε πόσο νωρίτερα θα είναι. Ε, τα παιδιά λοιπόν αυτών των γονιών κατά μέσο όρο αποκτούν την πρώτη συσκευή τους. Το 73% που είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Το 73% αποκτά την πρώτη συσκευή σε μία ηλικία μόλις 11 ετών. Και δεν είναι τυχαία η ηλικία. Αν σκεφτεί κάποιος ότι γύρω στα 11 με 12 ξεκινάει το γυμνάσιο. Ε, οπότε συνήθως όταν αρχίζεις και αλλάζει. Πίστα, φεύγει από την πίστα του δημοτικού και πά στο γυμνάσιο. Και, και εμένα δεν είναι τόσο μεγάλα τα παιδιά μου και δεν το έχω ζήσει ακόμα, αλλά μου έρχεται. Το βλέπω όμω από παιδιά, φίλων γνωστών και τα λοιπά. Είναι εκεί που αρχίζει το, παιδά, το παιδί σιγά σιγά να σου ζητάει λίγο μια μεγαλύτερη ελευθερία του στυλ. Να πάμε του φίλου μου βόλτα, εντάξει, όχι για καφέ, προφανώ, αλλά να πάω μια βόλτα, να κάτσουμε σε ένα παγκάκι. Γενικότερα αρχίζει το παιδί και ανεξαρτοποιείται. Θέλει λίγο περισσότερο χρόνο με τους φίλους του φίλου του παρά με του που είναι άκρο φυσιολογικό και αναγκαίο. Ε, οπότε σε αυτέ τι περιπτώσει πλέον, όταν αρχίζει και ο έλεγχο, το ποσοστό του ελέγχου πάνω στη ζωή του παιδιού σου μειώνεται, αυξάνεται και η ανάγκη να ελέγχει με κάποιον διαφορετικό τρόπο το πού είναι και τι κάνει. Άρα λοιπόν, όταν ένα παιδί αποκτά δικό του κινητό στα 11, μην φανταστείτε ότι το έχει ζητήσει και το έχει απαιτήσει, που υπάρχουν και αυτέ περιπτώσει, αλλά το παίρνει και οι, οι γονεί γιατί μέσα σε μία βόλτα θα θες να μάθεις το παιδί σου εκεί που θα πάει, αν έφτασε ή κάποια στιγμή να τον πάρεις και να μάθει που είναι το παιδί σου γενικότερα δεν θα μπω σε δίκασία γιος και κόρη Οπότε λοιπόν, αυτή είναι και η ηλικία πλέον που τα παιδιά που το πρώτο κινητό και θεωρώ ότι είναι μια έρευνα που οκ, okay, έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά φαντάζομαι ότι και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα να γίνει δεν θα απέχουν ιδιαίτερα τα νούμερα. Δηλαδή, εμένα, τα νούμερα που είδα και διάβασα μου φαίνονται άκρο με το να έλεγε ότι αυτή η έρευνα έγινε και στην Ελλάδα. Ε, και φυσικά γίνεται μετά μια ολόκληρη ανάλυση του στυλ ότι πλέον. Ε, η τεχνολογία αυτή είναι διαθέσιμη στα χέρια των παιδιών, μια τεχνολογία που δεν την είχαμε εμείς σε αντίστοιχη ηλικία, άρα σημαίνει πόσο περισσότερη γνώση παίρνουν, όχι πάντα με θετικό πρόσημο, γιατί πόσο, και εδώ ήθελα να καταληξήσει έρευνα, πόσο περισσότερο εξοικειωμένα, και αυτό είναι άσχημο, πόσο περισσότερα είναι τα παιδιά εξοικειωμένα με τη βία, γιατί σε αντίστοιχες μικρές ηλικίες... Δεν υπήρχε ο περιορισμό στην τηλεόραση του τι θα δει, παρά μόνο αν οι ίδιοι γονεί σου να δει κάτι και δεν είχε όλα αυτά κινητά κτλ. για να έχει άμεσα πρόσβαση ο ίδιο. Θα μου πει και τώρα που έχουν πρόσβαση, μπορεί μέσω διάφορων προγραμμάτων ή και τον, του software τη ίδια συσκευή να έχει τον γονικό έλεγχο και να περιορίσει κτλ. Που μεταξύ μα τα παιδιά είναι και μικροί hackers έτσι, δηλαδή μέχρι ένα σημείο το κάνει από ένα σημείο και μετά. Το πώς μπαίνουν και ξεκλειδώνουν και βλέπουν ό,τι θέλουν στο YouTube, είναι πραγματικά τρομακτικό. Αλλά από αυτού, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι τα παιδιά έχουν μια πολύ μεγάλη πλέον ευκαιρία, πρόσβαση σε πληροφορίες και σε βία που είπα πριν, γιατί αντίστοιχα εμείς σε εκείνη την ηλικία, επειδή δεν υπήρχαμε κινητά, τη βία θα την έβλεπε συνήθως σε καμία ταινία ή στο σινεμά, στην τηλεόραση και μέχρι εκεί. Ή ε, ε, αν υπέπτεται στην αντίληψη σου κάτι που έβλεπε σε κάποια εφημερίδα... που ακόμα δεν υπήρχε λόγω που υπάρχει σήμερα. Ε, οπότε ήμασταν σαφώς πιο... Εξυ... είναι τα παιδιά σήμερα σαφώς πιο εξυγειωμένα με τη βία. Το οποίο όμως και αυτό με τη σειρά του επηρεάζει αυτό εδώ... και εικόνες και το υποσυνείδητο και πολλά άλλα πράγματα. Γενικότερα και για να μην το πλατιάζω και φάμε όλη την εκπομπή για αυτό... Θα κάνουμε μια ξεχωριστή εκπομπή που θα μιλήσουμε, θα μαζέψουμε υλικό. ήδη έχω μαζέψει γιατί ξαναλέω και πάλι το έχω σχεδόν ότι θα γίνει μια τέτοιου είδου εκπομπή. Θα γίνει λοιπόν μια εκπομπή αφιερωμένη σε αυτό το πράγμα γιατί είναι πολλοί οι γονεί που αναρωτιούνται ότι ναι, το δίνω το κινητό και ηρεμό για 20 λεπτά να πιω το καφέ μου και τα λοιπά. Είναι καλό, δεν είναι. Και πόσε είναι οι ιδανικέ ώρε να βλέπει ένα παιδί, και καν να βλέπει ένα παιδί, και από ποια ηλικία πρέπει να βλέπει ένα παιδί, και τι το περιεχόμενο θα πρέπει να βλέπει ένα παιδί. Ολα αυτά λοιπόν θα κάνουμε. Μέσα στη εβδομάδα ένα επεισόδιο. Ε, τώρα, σε αυτή ή στην επόμενη, δόξα το Θεό, σπίτια μα, θα είμαστε. Περισσότερο τουλάχιστον. Ε, οπότε, θα την κάνουμε αυτή την κουβεντούλα ε, και θα το συζητήσουμε γιατί πραγματικά αξίζει και για αυτού που είναι γονεί, αλλά και για αυτού που το σκέφτονται. Ε, γιατί και αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα και δεν αργούν να έρθουν. Οκ, ε, okay, φεύγουμε από αυτό και πάμε εδώ. Αυτό θα μου πει κάποιο, τι μου δείχνει, Ρεφίλε. Ναι, αυτό που βλέπει είναι ένα φορτιστή, USB-C συγκεκριμένα. Οκ, ε, okay, η Xiaomi αποφάσισε να βγάλει ένα USB-C φορτιστή γρήγορο στα 20W αλλά για να φορτίσεις όχι η Xiaomi συσκευή αλλά για να φορτίσεις το iPhone 12 το οποίο θα αποκτήσεις και το οποίο να θυμίσω για όσους δεν γνωρίζουν ή τους έχει διαφύγει ή εσκεμένα ξεχνάνε ότι η συσκευή το νέο iPhone 12 όποιο και από τα 4 και αν επιλέξεις ε, Mini 12 Pro, Pro Max Ό,τι και να επιλέξεις δεν έχει μέσα συσκευασία φορτιστή. Άρα θα πρέπει να τον πάρεις απ' έξω. Και βέβαια θα μου πει κάποιος και γιατί να μην εμπιστευτώ την Apple και να πάρω το δικό τη φορτιστή και να πάρω τον κινέζικο Xiaomi. Και θα σου πω πάρα πολύ απλά, το πολλές φορές δεν χρειάζονται πολλά εμ... Ε, ε, Πώ θα το πω επιχειρήματα αρκεί ένα και καλό. Ο φορτιστής λοιπόν που πουλάει αυτή τη στιγμή η Apple και ο οποίος είναι ήδη διαθέσιμος στην Ελλάδα ε, ο αντίστοιχος USB-C στα 20W κοστολογείται στα 29 ευρώ ο συγκεκριμένος φορτιστής της IOMI κοστολογείται σε τιμή κίνα, βέβαια δεν έχει έρθει ακόμα εδώ αλλά πόσο να πάει στα 5, άντε να σου πω εγώ, να πάει διπλά σε τιμή να πάει στα 10, 10 ευρώ ε, νομίζω ότι κάπου εδώ ε, σταματάει η ε, οποιαδήποτε άλλη συζήτηση του γιατί να πάρω αυτόν και να μην πάρω τι Apple. Φυσικά όποιο θέλει να τα κουμπήσει να πάει να πάρει τι Apple με την ευχή μα και κανένα απολύτω πρόβλημα. Ε, εδώ είναι ένα άλλο θεματάκι που προβληματίζει πάρα πολύ κόσμο. Με 40 Pro, είδαμε πριν δύο τη εβδομάδε την ανακοίνωση όλη τη σειρά. Τούμπανα, κάμερα, φω, δεν το συζητώ κτλ. Το συγκεκριμένα με 40 Pro 5G. Έρχεται σιγά σιγά Ευρώπη ε, και αυτή τη στιγμή η τιμή του είναι στα 1200 ευρώ διαθέσιμο σε διάφορες χώρες μεταξύ των οποίων Ρωσία, που στη Ρωσία έχει μια πάρα πολύ καλή προσφορά αλλά ok τώρα θα μου πεις Ρωσία, ναι, εντάξει ε, ε, και στη Γερμανία που είναι στα 1200 ευρώ έχουν ξεκινήσει προπαραγγελίες και σε λίγες μέρες θα είναι διαθέσιμη η συσκευή Σαφώς ε, μιλάμε για μια συσκευή super wow Οκ, okay, δεν έχουμε να συζητήσουμε πάνω κάτω σε αυτό. Μιλάμε όμω και για μια συσκευή που είναι no Google Play Services και ξαναλέω και πάλι ότι για πάρα πολλοί κόσμο, για τον περισσότερο κόσμο τουλάχιστον βάσει ερευνών, διαφόρων ερευνών που κατά καιρού βγαίνουν προ τα έξω. Για τον περισσότερο κόσμο αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα να επιλέξουν μια συσκευή που κατά τα άλλα και αν δεν κάνω λάθο, νομίζω είναι μέσα στο top 3. Είναι νούμερο 1 κάμερα φων. Διορθώστε με αν κάνω λάθο, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι νούμερο 1. Μέσω DXO που πέρασε, είναι ένα αποτρεπτικό παράγοντα. Η αλήθεια είναι αυτή. Κατά έχουν βγει διάφορε μόντε και τρόποι για να μπορέσει να έχει κάποιε από τι εφαρμογέ Google στη συσκευή σου, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο περισσότερο κόσμο δεν είναι hacker και δεν γουστάρει να μπει στην διαδικασία να πειράξει τη συσκευή, να τη φλασάρει να να βρει διάφορε πατέντε και να τη βάλει τη συσκευή, να τη φορτίσει ή έστω και με την μπαταρία που έχει να βάλει την κάρτα του και να κάνει τη δουλειά του. Άρα αυτό από μόνο του είναι λίγο ένα μικρό φρένο, ένα όχι μικρό, ένα αρκετά μεγάλο φρένο ε, για την Huawei, τουλάχιστον στην Ευρώπη που δείχνει να είναι η πιο δύσκολη ως αφορά τη μετάβαση στην μετά, στη μετά Google εποχή. Σε άλλες χώρες και πάλι υπάρχει μείωση, αλλά η μεγαλύτερη μείωση από πλευράς πολύς έχει παρατηρηθεί στην Ευρώπη και ίσως ο Ευρωπαίος τελικά είναι λίγο πιο κολλημένος με την Google από ότι ο Ασιάτης ή ο Κινέζος ή ό,τι άλλο. Όπως και να έχει 1.200 ευρώ η τιμή της συσκευής, η επίσημη και φανταζόμαι κάπου εκεί θα έρθει και στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα έτσι από το You αν θα επιλέξεις να την αγοράσεις και να ζυγίσεις τα πολύ καλά specs και χαρακτηριστικά με την απουσία Google Play Services. Οκ. Αν δεις την αριστερή φωτογραφία δεν καταλαβαίνεις γρήπια είναι η συσκευή, δεξιά, δεξιά βλέπεις το OnePlus, οπότε λύνεται το το μυστήριο, είναι το 8Taf αλλά είναι μια συλλεκτική έκδοση η οποία ανακοινώθηκε μέσα στη εβδομάδα που μας πέρασε και από ακόμα και συλλεκτική που λέω, πάλι θα καταλάβει κάποιος κάτι, αν δεν είναι και gamer ταυτόχρονα, ε, γιατί είναι το Cyberpunk 2077 Edition, ε, αντλεί την ονομασία του από το συγκεκριμένο ε, παιχνίδι. Ε, Μία τιμή πού προς το παρόν απευθύνεται μόνο στην Κίνα, και θα μου πει κάποιος από εσάς, χαίστηκα, γιατί ναι, ok, παρομοίως, αλλά ok, καλό είναι να το δείξουμε και να το συζητήσουμε. OnePlus 8 Taf Cyberpunk λοιπόν 2077 Edition. Διζάινάτε οι πινελιέ, δεν έχει κάτι σε επίπεδο software ή σε επίπεδο specs, τα ίδια ακριβώ πράγματα. 655 η οθόνη, ο με 120 Hz refresh rate, Snapdragon 865 μέσα, με 12 GB RAM και 256 GB αποθηκευτικό χώρο. 4.500 η μπαταρία ε, με γρήγορη φόρτιση 65W, το Warp Charge τη OnePlus, φόρτιση 60-15 λεπτά. Ε, η ουσιαστική διαφορά είναι ουσιαστικά σε αυτό που βλέπετε στο πίσω μέρο που έχει αυτό το camera module όπω ονομάζεται, το έχουν τραβήξει προ τα εκεί, ε, προ τα δεξιά, μόνο και μόνο για να μπει το logo. Δεν έχει αλλάξει κάτι άλλο. Ακριβώς οι συντήρε είναι ακριβώ οι ίδιοι, 48-16. 48 White 16 ultra wide, 5 macro και 2 depth. Ε, και ουσιαστικά όλο αυτό έχει γίνει για να μπει το λογότυπο του παιχνιδιού. Ε, και δεν έχει κάτι άλλο. Και είναι μια συσκευή, ξαναλώ και πάλι, που προς το παρόν είναι διαθέσιμο διαθέσιμη μόνο για την αγορά τη κίνα. Με άγνωστο ε, αν θα ε, κυκλοφορήσει και εκτός. Φαντάζομαι όμως θα κοιμηθείτε το βράδυ... Ε, χωρίς να ξέρετε αυτή την πληροφορία του ανθικλοφορής εκτός σκηνάς. Οκ, okay. ε, η επόμενη ειδία έχει να κάνει με αυτό εδώ. Είναι δύο συσκευές, ολόφρεσκες και οι δύο, ε, με την ίδια τεχνολογία σύρμα τη φόρτισης ε, και οι συσκευές είναι Siomi 11 E10 Ultra, μία συσκευή που πραγματικά ε, και νομίζω και τώρα που μιλάμε δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν είναι διαθέσιμη εκτός σκηνάς. Ένα από τα τούμπανα της χρονιάς. Δυστυχώς δεν είναι διαθέσιμη εκτός σκήνας. Xiaomi Mi A10 Ultra, λοιπόν, από τη μία. Αριστερά, Med 40 Pro. Είναι δύο συσκευές που και οι δύο συσκευές έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό ασύρματη φόρτιση στα 50W. Ε, πήγε λοιπόν ένας τύπος και λέει «ΟΚ, okay, πάμε να δούμε ποιο φορτίζει πιο γρήγορα». Και για να είμαστε και σωστοί και δίκαιοι, ο τύπος που το έκανε αυτό είναι ο Digital Chat Station. Ε, ένας γνωστός ε, Leaker που γνωστός για τα άρθρα που ανεβάζει σε Twitter και συνήθως διαρροές και τα λοιπά ε, σε επίπεδο μπαταρίες έχουμε σχεδόν τα ίδια μία E10 Ultra στα 4500 ε, μιλιαμπερόρια στα 4400 το μία E10 Pro άρα πάνω κάτω μιλάμε για την ίδια μπαταρία ε, οπότε λοιπόν και οι δύο μπήκανε πάνω στους ίδιους φορτιστέ με τα ίδια χαρακτηριστικά και αυτό που φόρτισε πιο γρήγορα ήταν το Xiaomi, η πλήρης φόρτιση του Xiaomi έγινε σε μόλις 39 λεπτά, ενώ η αντίστοιχη μπαταρία του Mate 40 Pro σε 56 λεπτά, ένα τέταρτο δηλαδή χοντρικά η διαφορά τους, αρκετά σημαντικό όμως, Άρα λοιπόν το Mi 10 Ultra που έχει και τη μεγαλύτερη μπαταρία, έστω για 100 μιλιεμπερόρια έχει μεγαλύτερη μπαταρία, φορτίζει αρκετά πιο γρήγορα από το Mate 40 Pro. Οκ, okay, δύο συσκευές που η μία δεν έχετε καν, ε, όχι Ελλάδα, Ευρώπη, μάλλον δεν φεύγει καθόλου εκτός σκήνας και η δεύτερη συσκευή είναι αυτά που λέγαμε πριν για τη Mate 40 και πανάκριβη και χωρίς Google Play Services, άρα πολύ πιθανό είναι να μην πεις ποτέ στη δίκαση είναι η μία εκ των δύο αλλά όπως και να έχει ήταν ένα ενδιαφέρον συγκριτικό έτσι για να ξέρουμε ότι καμιά φορά στα χαρτιά μοιάζουν πολλά πράγματα αλλά στην πράξη αυτό που το έχουμε πει πολλές φορές συνήθως στις κάμερες ότι στα χαρτιά φαίνεται καλή αλλά αν την πιάσεις στα χέρια να βγει έξω να τι ζορίσεις να παίξει με φωτισμού κτλ. δεν θα καταλάβει ε, τι, πόσα ε, και έτσι για εσάς που αναπολύτεται το παρελθόν είμαι σίγουρος ότι αυτές οι συσκευές είναι ένα κομμάτι της ζωής σας πολλών από εσάς που έτσι πλησιάζετε πιο πολύ στη δικιά μου την ηλικία ε, αυτά που είναι μπροστά σα είναι τα, πώς θα το πω τώρα τα ρετρό Nokia 6300 και 8000 ε, και η είδηση είναι ότι αυτέ οι δύο συσκευέ είναι στα μέσα πλάνα της ENG Global η εταιρεία που HMD Global είναι η εταιρεία που διαχειρίζεται πλέον τον brand της Nokia είναι στα μέσα λοιπόν πλάνα και μάλιστα κάποιες πληροφορίες λένε μέχρι και τέλος του μήνα για τόσο γρήγορα μιλάμε να αναβιώσουν αυτές τις δύο συσκευές με δύο πιο σύγχρονες βέβαια με κάποιες μάλλον πιο σύγχρονες πνευλίες αλλά με την ίδια έτσι και γενικότερα η H&MD έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια, τα τρία-τέσσερα χρόνια που διαχειρίζεται την Nokia, ότι της αρέσει αυτό να παίρνει συσκευές της Nokia παλιές και να τις μεταφέρει στο μέλλον με τις αντίστοιχες τροποποιήσεις. Αυτό σκέφτεται λοιπόν να κάνει και με αυτές τις δύο συσκευέ, Nokia 600 και Nokia 8000. άκρο ενδιαφέρον project. Και οκ. Okay, αν το, το 600 σας είναι λίγο αντιάφορο, το 8000 πραγματικά με το Clamshell είναι το συρταρότο, μάλλον πραγματικά θα ήθελα να δω μια σημερινή του εκδοχή γιατί και τότε ήταν από τις συσκευέ. Ό Οκ, λοιπόν, υπομονή θεωρητικά μέχρι τέλο του μήνα θα έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο έστω, φαντάζομαι, αν όχι ανακοίνωσα αλλά κάποιες επίσημες εικόνες για να δούμε πώς θα είναι αυτές οι συσκευέ. και αφήσαμε για το τέλος αυτό εδώ ε, θα θυμάστε και οι ίδιοι ότι σε προηγούμενη εκπομπή, ε, αυτό είναι Pixel 5, θα μου που να το ξέρω, σας το λέω εγώ λοιπόν. Είχαμε αναφέρει λοιπόν σε παλαιότερη εκπομπή ότι τα Pixel 5 που για μένα φέτος ήταν μια αποτυχία ε, όσον αφορά την ε, Google, τα Pixel 5 λοιπόν αρκετές συσκευές παρουσίασαν αυτό το πρόβλημα που βλέπετε εδώ που ο χρήστη που ανέβαζε τη φωτογραφία ε, το έχει κυκλώσει κιόλας για να το τονίσει. Το GAP, ένα κενό που δημιουργήθηκε μεταξύ οθόνης, και πλαισίου και δεν είναι μόνο το αισθητικό κομμάτι είναι και το θέμα ότι επειδή η συσκευή έχει πιστοποίησει επί 68 ε, αν αυτό το κενό επηρεάζει ε, την ε, στεγανοποίηση ε, που διαφέτει η συσκευή και είχαμε πει ότι οκ okay, Είχαμε δείξει κάποιε συσκευέ, δεν είναι σε όλε φυσικά. Σε κάποιε παρουσιάστηκε αυτό το πρόβλημα, και μάλιστα παρουσιάστηκε το πρόβλημα σε συσκευές οι οποίε μόλι βγαίνουν, δηλαδή εδώ αν δείτε, από κάτω φαίνεται η ζελατίνα, μόλι από το κουτί, για να μην πάει κάποιο και πει ότι προφανώ έκατσε, τη χάλασε, του έπεσε ή οτιδήποτε. Ε, και είχαμε πει λοιπόν τότε στο επεισόδιο εκείνο ότι αναμένουμε την απάντηση τη Google. Πλέον ερχόμαστε στο επεισόδιο 8 να σας μεταφέρουμε την απάντηση της Google και είναι από αυτές τις απαντήσεις τις τις ωραίες, τις επαγγελματικές. Μισό λεπτάκι. Βεβαίως, η απάντηση λοιπόν, η επίσημη απάντηση της Google, όχι διαρροή, όχι κάποιος μέσα από την Google, η επίσημη απάντηση της Google σε χρήστες που έστειλαν φωτογραφία και στείλανε ηλεκτρονικό μήνυμα και ανέφερα το πρόβλημα αυτό η απάντηση Google είναι ότι φίλε μου στο συγκεκριμένο σημείο που ας πούμε ότι έστειλε την φωτογραφία φίλε μου αυτό που βλέπεις μπροστά σου είναι φυσιολογικό okay, η, η παύση που κάνω είναι λίγο για να συντοπίσεις την απάντηση της Google όχι του μπάμπι του μανάβι όπα φύγανε και τα μικρόφωνα όχι του μπάμπι του μανάβι στη γωνία έτσι, της Google σε χρήστε που ανέφεραν το συγκεκριμένο πρόβλημα και είναι αρκετή. Οκ, δεν είναι εκατομμύρια, είναι αρκετή όμως, και ο καθένας έχει τη δικιά του αξία. Η απάντηση της Google ήταν ότι είναι φυσιολογικό, είναι μέρος του σχεδιασμού εμ, ε, και ότι ακόμα και αυτέ οι συσκευέ που παρουσιάζουν αυτό το κενό, μην φοβάστε, δεν μπαίνει μέσα νεράκι. Ε, το έχω ξαναπεί, δεν θα σταθώ στο πόσο έχει το Pixel 5, γιατί έχει αρκετά... Ε, αλλά θα σταθώ στο γεγονός ότι ας ποθήσουμε το Pixel 5 είχε 150 και 200 ευρώ. Okay. Αυτό προφανώς δεν δίνει το δικαίωμα σε καμία εταιρεία να εμπέξει τον αγοραστή και να πει ότι εντάξει φίλε εδώ στο 150 200 ευρώ σου κατσεσένα και μία ελατοματική με κενό. Τι περίμενες δεν πάει έτσι. Πρώτον αυτόν γιατί ε, το χρήμα έχει αξία. Ε, εδώ μιλάμε σε επίπεδο ποιότητας κατασκευής δεν σου είπα ότι θέλω να πάρω ένα με 150 ευρώ και να βγάζει φωτογραφίες τύπου DSLR ή να έχει super της 100W ε, αλλά ποιοτικά βγάζεις ένα προϊόν και πρέπει να είναι άριστο. Σε επίπεδο specs δεν έχουμε τις υποχωρήσεις. Σε επίπεδο όμω, ποιότητας ποτέ. Ε, η απάντηση ψαφός και να παράδεχτε. Βέβαια δηλαδή, από ό,τι λένε οι χρήστες, μετά το μάζεψε λίγο Google και είπε ότι προφανώς και όποιο επιθυμεί μπορεί να έρθει για αντικατάσταση Άρα μάλλον δεν είναι τόσο φυσιολογικά όσο προσπάθησε να μας πει η Google στην αρχή ότι είναι αυτό το gap Και έλεος δεν μπορεί να είναι φυσιολογικό κάτι το οποίο με γυμνό μάτι και από τον οποιονδήποτε φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή δεν μπορεί να συσκευή δεξιά να είναι ε, GG, κολλημένο, οκ, okay, όλα καλά και προς τα αριστερά να δημιουργεί κενό. Και όλα αυτά συσκευή που μόλις έβαλες από το κουτί. Εντάξει, Θεωρώ παράδειγμα όταν από τέτοιου μεγέθου εταιρείε παίρνω αυτές τι απαντήσεις. Δηλαδή πραγματικά αυτό είναι μετά και ένας λόγος, ένας από τους λόγους που γυρνάω και το έχω πει και το ξαναλέω και θα το ξαναλέω, ότι δεν αξίζει να δίνεις τόσα πολλά λεφτά για εταιρείε που στην τελική να σου πω και κάτι. Να σας πω και κάτι. Μας δουλεύουνε ρε παιδιά. Γιατί αυτό ήταν αυτό που είχε γίνει με το ε, μετανότευτα. Εκρήξει. Που εκεί είναι και θέματα πολύ πιο σοβαρά. Θέματα υγεία κτλ. Είτε με την Apple με τι οθόνε, είτε τώρα αυτό με τον Gap. Είτε κατά καιρού έχουμε βγάλει διάφορα θεματάκια που έχουν προκύψει με συσκευέ κτλ. Ναι, το θεωρώ απαράδεκτο. Γιατί αμή τι άλλο αυτό δείχνει ότι προκειμένου να προλάβει τον ανταγωνισμό, προκειμένου να εξοικονομήσει χρήματα από κάποια επιπλέον παραγωγικά βήματα στη διαδικασία ε, που είναι χρονοβόρα και κοστοβόρα, ό,τι και να είναι, δεν το δέχομαι να φεύγει μία συσκευή και να ήταν μία παστοδιάλο, διάλοπες. ok, κακοτυχία, αλλά δεν το δέχομαι ε, να φεύγουν συσκευές από εργοστάσια για να πάνε, ε, να στηθούν σε κάποιο ράφι, κάποιο μαγαζιό και να αγοραστούν και να βγάζουν out of the box τέτοια θέματα, ε, κάτι δεν πάει καλά και τέλος πάντων δεν είναι σωστό δεν δείχνεις σεβασμό απέναντι στον καταναλωτή σου και κάπου εδώ εύχομαι να μην σας κούρασα αλλά και για εσάς που καραστήκατε, ε, θα σας κάνω να γελάσετε γιατί ναι, ήρθε η ώρα να τελειώσει η εκπομπή η 8η κατά σειρά, το 8η κατά σειρά Smart News ε, ξαναλέω και πάλι το τελευταίο μη καραντινάτο γιατί πλέον από την ερχόμενη 5, θα είμαστε σε καραντίνα mood ε, θα δούμε πως θα το πάμε προφανώς η εκπομπή δεν αλλάζει η ζωή συνεχίζεται οι εταιρείες θα εξακολουθούν να βγάζουν νέες συσκευές και εμείς θα είμαστε εδώ για να τα λέμε όλοι μαζί να παρουσιάζουμε, να σχολιάζετε και γενικότερα να γίνεται παιχνίδι από εκεί και πέρα τώρα θα δούμε πως προσθέσουμε και κάποια άλλη έτσι ενότητα χαζοχαρούμενη στην εκπομπή που έχουμε Μπορεί κάποιος να βγει και να πει πόσο πιο χαζοχαρούμενοι. Οκ. Okay. Ε, θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε. Ε, αυτά, τι να πω. Να είστε όλοι καλά. Να ζήτε smart. Ε, τώρα, με την καραντίνα, ναι. Δεν έχω, δεν, δεν θέλω να αναλύσω περισσότερο το θέμα. Νομίζω ότι ε, ο καθένας... Ε, Ζει με διαφορετικές συνθήκες στο σπίτι οπότε ο καθένας εύχομαι να το διαχειριστεί και με αυτό θα κλείσω. Εύχομαι να το διαχειριστεί ε, όσο το δυνατόν ε, καλύτερα ε, και ε, ε, αποδοτικότερα για τον εαυτό του, αλλά και για τους γύρους του, όποιοι και αν είναι αυτοί. Ε, οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη πέμπτα σε ξεκάθαρο καραντίνα mode ε, και μέχρι τότε εύχομαι να είστε όλοι καλά ε, και... Θα τα πούμε λίαν συντόμως. Φιλιά πολλά!